0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни.ру». Ольга Слесарчук. Кто такие люди-бутерброды и каков их правовой статус? В последние годы на улицах городов часто встречаются люди, зажатые между рекламными плакатами-фанерами, надетыми через голову. Один спереди, другой сзади. В холод, в стужу, в ненастье они неторопливо перетаптываются, выполняя таким образом свою работу. Людей бутербродов придумали американцы и англичане еще в конце XIX века. Поначалу на роль бутербродов подбирались исключительно мужчины, которые не имели постоянной работы. Их задача заключалась в том, чтобы как можно больше людей обратило на них внимание. Поэтому они обычно шли по улицам города целыми процессиями. По истечении определенного времени, когда коммерсанты поняли, что такой вид рекламы стал приносить отдачу, они придумали образ женщин-бутербродов. В противоположность мужчинам дамы одевали нарядно, даже кокетливо. В России люди-бутерброды впервые появились в Петербурге примерно в 1910 году. Первые российские бутерброды шли по тротуару один за другим. На них были одеты одинаковые пальто, и они несли высокие рамы с рекламными полотнищами. Бывало, что каждый из бутербродов нес какую-нибудь букву, и, следуя так друг за другом, они составляли целые рекламные надписи. В то время они чаще всего демонстрировали объявления кинематографов и цирка. Сейчас этот сегмент рекламного рынка считается весьма перспективным. Однако в России использование организации живого человека в рамках рекламирования товара или услуги стало показателем, что рекламодатель пожалел денег на более современную рекламу. Функции человека-бутерброда просты и сложные одновременно. Учитывая то, что в свое рабочее время он должен строго соблюдать время и место своего нахождения, определенное рекламодателем, а также быть экипированным соответствующим образом, наряду с этим он может делать все, что угодно – стоять, ходить, сидеть, курить, разговаривать. Основное требование – только бы его занятия не мешали окружающим увидеть, прочитать и осмыслить информацию, размещенную на его доспехах. Казалось бы, нет ничего проще. Однако давайте посмотрим, что говорят те, кто сам когда-то был бутербродом. Свыкнуться с мыслью о том, что теперь эта вывеска – дело не шуточное, Но пути назад нет, и я, сжав все что только можно в кулак, вышла на улицу. В одно мгновение меня облепили удивленные взгляды, и стало жутко стыдно, так что я тут же натянула капюшон, замотала покрасневшее лицо шарфом и уткнула глаза в заледенелый асфальт. Погодка не подарок. Никакой чай уже не помогает от хронического стучания зубами, а детский крем не спасает лицо от ледяного ветра. А еще поступил совет подлечиться. Рекламный рынок предусматривает определенную разновидность таких бутербродов, наряжая наемных работников в разнообразные куклы, плюшевые макеты товаров. Надо отметить, что такие наряды нелегкая наша. Вот что говорит молодой, физически крепкий человек, который устроился работать мобильником возле салона сотовой связи. Но после двух часов плечи уже отвалились. К тому же отверстие для лица, закрытой черной сеткой, оказалось на уровне подбородка, поэтому приходилось постоянно поддерживать костюм на весу. К вечеру руп вообще не чувствовал. И при этом нужно было пританцовывать, заказчику непременно нужен был веселый мобильник, и раздавать визитки. После долгих дебатов, прекратившихся с момента выхода постановления правительства Москвы, которое дало определение, Такому термину, как носимые рекламные конструкции, временные средства наружной рекламы информации, перемещаемые физическими лицами без использования технических средств, остался вопрос с определением места самого человека в данной истории. Недавно одна общественная организация выступила с акцией «Нет живой рекламе». Она обратилась в Комитет рекламы, информации и оформления города Москвы с просьбой содействовать прекращению рекламы товаров и услуг в формах, унижающих человеческое достоинство, в том числе в форме использования людей в качестве рекламных счетов. Они также отмечали, что трудовое законодательство не предусматривает право работодателя использовать человека в качестве рекламного столба. Основные возражения противников признания живой рекламы трудовой деятельностью состоят в том, что, по их мнению, ношение, перемещение рекламной конструкции не является трудовой функцией и, следовательно, не может быть предметом трудовых отношений. Однако, если посмотреть трудовой кодекс, то под трудовой функцией понимается в том числе выполнение конкретного вида, поручаемой работнику работы. В частности, трудовое законодательство не содержит запретов на такие виды работы, как перемещение человеком каких-либо предметов, если при этом соблюдаются условия безопасности труда. Соответственно, при соблюдении определенных условий, предусмотренных законодательством в отношении всех работников, люди-бутерброды являются такими же полноправными участниками трудовых отношений, как и любой работник, выполняющий свою трудовую функцию в офисе. Другое дело стоит подумать, прежде чем наниматься на такую работу, взвесив все «за» и «против». Автор статьи «Кто такие люди-бутерброды и каков их правовой статус» — Ольга Слесарчук. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала Школа Слушайте и читайте нас на www.школажизни.ру.